0: Die Butte vom Panem. Tödliche Spiele von Susan Collins. Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge von meinem Double Podcast oder Podcasten Podcast World of Stories. Yay, yeah, okay, das war keine Ahnung. Das war keine. Und ja, heute ist gar voll lang keine Folgen mehr. Aber. Wenn ihr er Erklärung haben wollt, ich werde es jetzt nicht nochmal erklären, es dauert ein bisschen zu lange. Wenn ihr er eine Erklärung haben wollt, hört euch meine Folge um, The, First Snow, The, Th The First Snow an. Ja, ich bin nicht der in Englisch. <lacht> und um, da werde ich es dann auch erklären. Also, ja. Und heute geht es aber nicht weiter mit Harry Potter, wie ihr erwarten werdet, sondern mit die Tribute von Panam, tödliche Spiele. Und ähm, ja, ich erzähle mal kurz, wo es darum geht. Also Nordamerika gibt es nicht mehr. Naturkast Naturkatastrophen, Kriege, Kämpfe haben das ganze Land zerstört. Panem ist daraus entstanden, dass sich in zwölf Distrikte, in zwölf Distrikte teilt. Die Stadt namens Kapitol regiert es. Alle zwölf Distrikte werden unterdrückt und sind ziemlich arm. Hier ist, es gab einmal einen dritten Distrikt, doch der wurde im Krieg ausgelöscht. Jeder Distrikt hat, hat, hat eine eigene ähm, Aufgabe und produziert etwas, also produziert etwas sehr Wichtiges und das tut nur dieser eine Distrikt. Distrikt Nummer 1 Lu macht Luxusfahren. Distrikt Nummer 2 ist für die Militär des Kapitols verantwortlich. Distrikt Nummer 3 für die Technologie. Distrikt Nummer 4 Fischerei, 5 Strom, 6 Transport, 7 Holz und Holzverarbeitung, 8 Stoffe, 9 Getreide, 10 Viehzucht, 11 Landwirtschaft und 12 Kohle. Das Kapitol macht alljährlich einen Wettstreit namens Hungerspiele. Hungerspiele. Hungerspiele sind die Spiele, worum es in, diesen, in dieser Buchreihe geht. Die Hungerspiele sind Spiele, wo sich, wo jeweils zwei Tributen an jungen Mädchen aus jedem Distrikt, sie werden bei einem Tag namens, der sich Ernte nennt, ausgelost. Also diese zwei des Tribute, also zwei Kinder namens des, ähm, genannt Tribute werden in, einer, in eine Fre riesige Freiluftarena gesperrt, die wirklich riesig ist. Mit und sie müssen sich bis zum Tod bekämpfen. Nur einer darf überleben. Wenn man mein Lieblingsmotto in dies, mein Lieblingsmotto bei dort gewinnst du sie wirst du, wirst du rum erlangen. Verlierst du sie, bekommst du den Tod. Ja, ja, das habe ich mir ganz so ausgedacht. <lacht> also, jetzt wisst ihr es. Ich habe es ein bisschen vor, also, vorgelesen und so mit so ich habe versucht, zu erzielen. Gut. Und jetzt wisst ihr das. Also, es geht halt um das. Und es geht halt um die Katniss. Sie wohnt in Distrikt 12, Kohle. Und hat halt einen Freund namens Gail. Und sie ist eigentlich, sie geht, also, ja, ganzer Distrikt ist ziemlich arm. Und sie geht jagen im Wald. Was eigentlich verboten ist. Aber die Friedenswächter, das sind sozusagen die Polizisten dort, ähm, die machen da, drücken da immer meist ein Auge zu, weil sie selbst ziemlich arm sind. Und sie hat einen Freund namens Gail, aber es ist nicht ihr fester Freund. Also es gab noch nie eine Liebes Liebesbeziehung zwischen denen. Sie hat noch nie romantische Gefühle. Und dann, ähm, ja. Da möchte ich jetzt mal kurz eine Stelle vorlesen, die ich mir mag. Und Gail ist halt ein ziemlicher Rebell. Der hasst es halt. Ja, also er ist ein ziemlicher Rebell und er hasst das Leben. Und das und ähm, es ist halt Tag der Ernte. Und sie treffen sich halt im Wald und da gibt es so einen Stellwürdigung vorlesen. Wir könnten es tun, weißt du, sagt Gail ruhig. Was, frage ich. Den Distrikt verlassen, davonlaufen, im Wald leben. Wir beide könnten es schaffen. Du und ich zusammen, sagte Gail. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Die Idee ist so absurd. Ja. Und aber sie laufen halt nicht weg. Sie sind auch noch nie, nie weglaufen. Also. Und dann ist halt der Tag der Ernte und sie gehen auf den großen Marktplatz. Und da wird dann halt die, und da werden halt. Also Gail, also Gail, also ich will noch was zu Gail und. Katniss sagen, weil Kat bei Katniss Vaters bei einer Minenexplosion ins Leben gekommen, Gales Vater auch bei und die sagen, also Gale hat glaube ich ähm, drei kleine Geschwister und drei kleine, nein sogar vier, vier oder drei kleine Geschwister, die hat, und eine Mutter, die er muss und ist eine kleine Schwester namens Prim und eine Mutter, die sie ernähren muss. Und Gail, Katniss, Katniss liebt ihre Schwester über alles und ihre Mutter. Also, ihre Familie ist ja wirklich heilig. Und jetzt ist halt die Ernte. Und sie stehen da und, ähm, Ja, ähm. Und jetzt da, äh, die, ähm, Prim ist halt jetzt zwölf geworden und ab zwölf bis achtzehn darf man bei, muss man muss ähm, kann man gezogen werden und Primus hat jetzt total hat total Angst und ja jetzt ist halt jetzt stehen sie da halt so am Platz und jetzt da äh, ja jetzt wird halt gleich gezogen <lacht> Ich lese mal kurz den Abfra Absatz vor. Also, die Prim, also Kettnis und Primrose bin. Also, die Schwester heißt Primrose. Und alle nennen sie Prim. Also, okay. Die Zeit der Ziehung ist gekommen. Effie Trinkett, die Moderatorin, die seit Jahren für Distriktzeug zuständig ist, sagt, was sie immer sagt. Ladies first. Und geht hinüber zur Glaskugel mit, dem, mit dem Mädchen Mädchennamen. Sie greift hinein, taucht ihre Hand tief in die Kugel und zieht einen Zettel heraus. Die Menge hält einen Art Name. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Und ich fühle mich irren, noch imbrünstig, dass es nicht mein Name, Name ist. Nicht mein Name, nicht mein Name. Effektion Kid geht zurück zum protest, streicht den Zettel glatt und verließ mit klarer Stimme den Namen. Es ist nicht mein Name. Es ist Primrose Aberdeen. Ja, also ähm, Primrose Aberdeen ist Heidi, ihre kleine Schwester. Yay! Okay. Und wie gesagt, ihr Schoss, also ihre Familie ist ja heilig. Und deswegen meldet sie sich jetzt freiwillig als Tribut. Weil sie nicht will, dass Prim das sein muss. Und so ist die Basis halt. Und jetzt geht's weiter. Mit also, also ja, sie ist jetzt halt auf der Tribut, auf der Tribüne und jetzt kommt halt der junge Tribut. Und das ist ein, das ist Peter, ein Junge in ihrem Alter. Und sie will aber nicht, dass dieser Junge ist, weil ähm, sie mag den Jungen, auch wenn sie eigentlich noch nie so richtig mit ihm gesprochen hat. Aber gibt es eine Vorgeschichte, und zwar, dass sie, ähm, als, sie mal, als ihr Vater gerade gestorben ist, ähm, hat sie versucht, an irgendwas Geld zu kommen, damit sie nicht verhungern. Aber ähm, sie wollte halt, und dann ist sie halt zur Bäckerei gegangen, wollte halt in den Müllcontainern was suchen dort, weil, ja, sie hatte keine andere Wahl. Dann hat sie aber die Bäckersfrau entdeckt und hat sie weggescheucht. Dann hat sie sich neben den Schweinesteil, ähm, Schweinesteil der, Bäcker, der Bäckers ähm, hin an einen Baum gelegt gelehnt und hat sich gedacht, dann sterbe ich einfach hier, weil sie halt so sie hatte einfach überhaupt keine drin mehr. Und dann Peter und dann ist halt Peter gekommen um, und die also dann ist halt weil Peter ist der Bäckersohn und die Bäckerfrau hat Peter ist halt gekommen, Bäckerfrau hat ihn nachgeschrien, verbranntes lass das Brot bloß nicht noch einmal einer anderen verbranntes Brot essen, man gibt es nicht Schweine. Und Peter ist halt dann zu ihr gegangen und hat halt genau vor ihr die Brote hingeworfen. Ohne ein Wort zu sagen, ist er wieder weggegangen. Und sie hat das halt so verstanden, dass er ihr die Brote geben wollte. Und das war halt gut. Und dann sind sie halt so, sind sie nach Hause gegangen. Und am nächsten Tag, da, da ähm, hat sie den Peter, hat sie den Peter ähm, gesucht. Aber nicht ge und dann hat sie ihn halt mal angesehen und er hat ganz schnell weggesehen. Ja. Und dann hat sie da hat sie einen Löwenzahn entdeckt und gemerkt, dass es total viele Pflanzen gibt, die man eigentlich essen kann. Und deswegen hat hat also sie findet, dass Peter ihr, Leben, ihr und ihre Familie das Leben gerettet hat. Deswegen will sie auf keinen Fall dass es Peter ist es Peters. Aber es war dann Peter. Und jetzt ist sie halt mit Peter im Kapitol und Einzeltraining und sie befreundet sich halt mit Peter und dann geht es halt und sie befreundet sich halt mit Peter. Und dann gibt es da halt so ähm, am Tag, also dann gibt es halt so an einem Tag, es gibt nämlich so eine Dach Dachterrasse. Und eine äh, Dachterrasse beim Trainingscenter, so nennen die das, wo die halt bis... Also die kommen halt so ein paar Wochen vor dem Spielen an, um noch zu trainieren und so. Und dann sind die halt da. Und da gibt es halt eine Dachterrasse wo sie halt wo sie halt wo man halt drauf kann aber da kann man halt nicht runterspringen oder so und ich habe da halt so jetzt eine Textstelle was ich halt voll cool finde was da Peter gesagt hat ich weiß nicht wie ich es ausdrücken soll nur ich möchte als ich selbst sterben verstehst du was ich meine fragt Peter Schüttelt den Kopf Als sollte er sonst sterben wenn nicht als er selbst ich möchte nicht, dass sie mich da drin verändern, mich in eine Art Monster verwandeln, das ich nicht bin. Ich beiße mir auf die Lippe, weil ich mich so klein fühle. Wenn ich darüber nachrübe, ob es wohl Bäume geben wird, kämpft Peter darum, seine Identität zu wahren. Sein reines Ich. Heißt das, du wirst niemanden töten, frage ich. Nein, wenn die Zeit kommt, werde ich sicherlich töten. Wie die anderen auch. Ich kann nicht kampflos untergehen. Ich wünsche mir nur, mir würde etwas einfallen, wie, wie ich dem Kapitol zeigen kann, dass sie mich nicht besitzen. Dass ich, dass ich mehr bin als eine Figur in den Spielen. Ja, und das hat Peter gesagt, und das finde ich cool. Weil das sagt ziemlich Dann geht es halt in die Spiele. Und, ähm, ähm, also. Die Arena ist halt immer so aufgebaut. In der Mi alle beginnen halt in der Mitte um ein großes H ho goldenes Horn, also ein riesiges goldenes Horn. Ich weiß nicht wie groß eigentlich, so groß wie ein Baum ungefähr glaube ich, so ungefähr. Und in, die, und in und um dieses Horn sind halt Tausende coole sind halt Vorräte und Waffen und so. Und desto weiter man sich von vorne fährt, gibt es halt immer schlechtere Sachen, bis man irgendwann dann halt nichts mehr hat. Und sie wollte sich halt eigentlich ähm, sich eigentlich einen Bogen schnappen. Aber sie hat sich halt um ein paar Sekunden verfehlt. Also ein paar Sekunden hat sie den Startschuss verfehlt und konnte deswegen nicht meinen Bogen holen. Hat sich deswegen einfach... Nee, eine Plastikplane und einen orangen Rucksack neben sich geschnappt. Und ich halt weggeraufen. Und der Orangen Rucksack war halt ein bisschen Essen und eine leere Flasche. Woran man Wasser reinführen konnte. Ähm, einen warmen Schlafsack, der die, die Körperwärme speichert und sowas halt. Und da bleibt das ist halt dann so ein paar. Und es gibt halt was. Es gibt halt Karrieretributen. Nämlich, also Karriere-Tributen, Karrieros, nennen die die, nennen die anderen Distrikte, das sind halt meistens die Tribute aus 1, 2 und 4, die sind halt meistens da, um, ja, so, also die verbünden sich meistens, und meistens sind es auch Gewinn aus die. Und irgendwann findet halt, findet halt Kenntnis heraus, dass Peter sich mit den Karrieros verbündet hat, was total was sie total blöd findet. Weil. Achso, das habe ich vergessen zu sagen. Es gibt nämlich auch immer Interviews vor den ähm, vor den Spielen, was man sich halt so erwartet und warum man und ob man sich freiwillig gemeldet hat und wenn ja, warum und sowas halt. Und da hat halt Peter gesagt, dass er in Kettnis verliebt ist. Und Kettnis war zuerst, zuerst sauer, weil ähm, er sie so klein und schwach dargestellt hat. Aber er hat gesagt, also. Also ja, also, er und sie waren sich dann halt einig, dass es, dass es eigentlich ziemlich gut war. Weil jetzt dann werden sie halt so als tragisches Liebespaar gefeiert, weil nur einer überleben kann. Und ja, das hilft ihnen mit. Schon, weil, man kann, weil es gibt mal, Leute aus dem Kapitol und auch aus anderen Distrikten können sagen, also können sich Sachen kaufen. Und dann können sie sagen, ich hätte gerne, dass das dieser Tribut bekommt. Dann kommen die so mit Fallschirme zu diesem Tribut herunter. Und ja, das macht und das hilft halt. Manchmal sind Waffen und Vorräte und so. Und sie erfährt das halt und ist zuerst mal ganz geschockt, weil ja eigentlich in sie verliebt sein sollte. Aber sie können das dann irgendwie ein bisschen so wenden, dass es so aussieht, dass wäre das alles geplant gewesen ja und dann kriegt sie halt, dann überlistet sie halt die Karriertributen, und also dann passiert halt was, überlistet die Karriereattribute und kriegt dann schließlich doch den Bogen. Und dann verbindet sie sich mit meiner Lieblingsperson, nämlich Rue. Rue ist ein kleines Mädchen zwölf Jahre alt, das ähm, im Distrikt 11 lebt. Und Rue ist halt meine Lieblingsperson. Und Katniss erinnert Rue, also Rue erinnert Katniss halt immer an Prim. Und ja. Aber leider, also Spoiler, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann nicht anschauen. Also nicht anhören. Spoiler, dann stirbt Rue. Und die Stelle würde ich gern vorlesen, weil sie so echt traurig ist. und ja. Ru hat sich auf die Seite gerollt. Sie krümmt sich um den Speer in ihren Körper. Ich stöße den Jungen fort und befreie sie mit dem Messer aus dem Netz. Ein Blick auf die Wunde genügt, um zu wissen, dass meine Heilkräfte hier nicht ausrichten können. Und wahrscheinlich nicht nur meine. Speerspitze steckt bis zum Schaft im Ruhs Magengrube. Ich gehe von ihr in die Hocke und stehe hilflos auf die Tief eingedrungene Waffe. Es ist sinnlos, nach trösteten Worten zu suchen, ihr zu sagen, dass sie wieder gesund wird. Sie ist nicht dumm. Sie streckt die Hand aus und greift danach. Sie streckt die Hand aus und, äh, und ich greife danach, wie nach einer Rettungsanker. Als wäre ich es, die sterben muss, und nicht du. Hast du die Lebensmittel in die Luft jagt, flüsterte sie. Bis auf den letzten Krümmel, sage ich. Du musst gewinnen, sagt sie. Das werde ich, für uns beide. Werde ich jetzt gewinnen? Verspreche ich. Ich heule die Kanone und auf. Der Schuss mussten Jungen aus dem 1 kämpfen. Geh nicht fort, sagt June und klammert meine Hand. Natürlich nicht. Ich bleibe hier bei dir, sage ich. Rücke näher heran und ziehe, ziehe sie auf den Kopf auf meine Schuss. Zärtlich streiche ich die, ihr die kräftigen dunklen Haare hinter das Ohr zurück. Sing, sagt sie leise. Sagt sie so leise, dass ich es kaum hören kann. Singen, denke ich. Was singen? Ich kenne ein paar Lieder. Kam zu glauben, aber auch bei uns zu Hause hat es einmal Musik gegeben. Mein Vater hat mit, mit seiner seine außergewöhnlichen Stimme immer angesteckt. Doch seit se, seinem Tod habe ich nicht mehr viel gesungen. Nur wenn Primzell krank ist, dann singe ich ihr die Lieder vor, die sie als Baby mochte. Singen. Tränen schnüren die Kehle zu, meine Stimme ist heiser von Rauch und Erschöpfung. Haben wir es Nein, Bruce, letzter Wunsch ist, da muss ich ihr es wenigstens versuchen. Das Lied, das mir einfällt, ist ein einfaches Wiegelied, mit dem wir unruhige, hungrige Babys in den Schlaf singen. Ich glaube, das ist schon alt, sehr alt. Für lange Zeit in die Hügel entstanden. Meine Musiklehrer hat das Berglied be bezeichnet. Der Text ist so leicht und beruhigend und er verspricht, dass morgen alles besser sein wird. Als nicht der schrecklichen Zeit, die wir heute Ich räusper mich, schlucke schwer und singe. Auf dieser Wiese unter der Weide, ein Bett aus Gras, ein Kissen wie Seide, dort schließe die Augen, den Kopf lege nieder. Wenn du erwachst, scheint die Sonne wieder. Hier ist es sicher, hier ist es warm. Hier beschützt sich der Löwenzahn. Ziehstes Träume hast du hier und morgen. Erfüllen sie sich an diesem Ort. Da liebe ich dich. Us Augen haben sich mit einer leisen Bewegung geschlossen. Ihre Brust bewegt sich kaum merklich. Meine Kehle gibt da, die, die Träne frei, die sich rinnen wie mir. Sie rinnt mir über die Wangen. Doch ich muss das Lied für sie zu Ende singen. Hier auf der Wiese, im tiefen Tal, ein Blättermantel, ein Mondenstrahl. Dort vergisst sie Kummer, legt beiseite die Sorgen. Fortgespült sind sie am Morgen. Hier ist es sicher, hier ist es warm. Hier beschützt dich der Losenzahn. Jetzt die Zeile, fast nicht zu hören. Süße Träume hast du hier und morgen. Erfüllen sie sich? In diesem Ort, da liebe ich dich? Ja. Eine sehr emotionale Szene. Ja, und dann stirbt und ist so traurig. Auf jeden Fall, dann nimmt sich Kenntnis vor, hat zu gewinnen. Und dann gibt es allerdings eine Regeländerung, dass zwei Tribute, äh, zwei Tribute leben können. Also, die beiden Tribute aus jeweils... also zum Beispiel, ist, dass zwei Tribute äh, leben daraus kommen. Aber nur, wenn sie aus dem gleichen Distrikt sind. Und deswegen geht halt dann Katniss Peter suchen, der halt... Ähm, und sie findet ihn halt total krank und verletzt vor. Und dann... Ja, also, dann dann wird halt so, also sie, sie verstecken sich dann in der Höhle und sie pflegt den gesund. Sie bekommen auch und ähm, sie spielen halt diese Liebesgeschichte dann immer weiter und weiter. Und schließlich sind dann halt alle tot, außer einer. Und sie, also es gibt halt neben dem Fühlhorn gibt es einen riesigen See. Und dort gehen sie dann halt hin und dort warten sie dann auf ihn, also auf den letzten Tribut. Aber, den, aber der Tribut kommt dann aus dem Gebüsch und hinter ihnen eine Meute von Mutationen. Also das sind so wolfsähnliche Me Wesen dann, die so aufrecht gehen können wie Menschen. Und sie haben diese fruchtbare Ansicht, dass sie die Augen von gestorbenen Tributen haben. Und sie sehen auch eine. Sie haben auch die Fellfarbe. Also, das Fell ist so gefärbt wie die Haare von den verstorbenen Tributen und so. Und sie können sich halt gerade noch aus Wühlhören retten. Aber der andere Tribut stirbt dann von den Mutationen. Und, ähm, Dann wird die. Und dann sind sie halt noch. Sie beide. Aber sie werden halt nicht abgeholt aus der Arena. Und. Das macht ihnen halt Angst, weil sie halt nicht wissen. Also das macht ihnen halt Angst und dann, weil sie halt nicht wissen, was jetzt passiert. Und dann wird die Regeländerung plötzlich ähm, wieder zurückgenommen. Mit dem, also das Kaputon nimmt sie die Regeländerung zurück, mit dem Vorwand. Eine genaue Studie der Regel, des Regelwerks hat gezeigt, dass das nicht möglich ist. Und jetzt, da will sich Peter halt opfern, damit Katniss zurückkommt. Aber Katniss nimmt da halt so, sie will nicht ohne Peter gehen, und nimmt deswegen so giftige Bären dann raus. Und gibt eine Peter und eine ihr. Und sie halten es halt in Sonnenlicht, in Sonnenlicht damit halt die versteckten Kameras sehen und halt ganz panern, weil das halt live ganz, ganz fahren. Und dann nee, sagen sie halt eins da drin, stecken sie sich in den Mund. Aber Bevor sie schlucken können, sagen, sagt, sagen, sagt das Kapitel nach. Okay, ihr könnt doch beide gehen, weil, weil es keinen, weil wenn es keinen gewinner wenn es keinen Gewinnertribut geben würde, dann würde es ja auch kein, dann würden die Hungerspiele plötzlich Fahrt, also nicht mehr lustig werden und vielleicht würde es Aufstände geben. Kapitel würde gestürzt und ja, so würde das halt dann enden. Also es muss immer ein Gewinner, also die Hungerspiele müssen lustig sein und unterhaltend. Für die Leute. Und dann können halt Peter und Katniss doch noch zu zweit zurück. Yay! Okay, diese Zusammenfassung. Okay, ich habe ja auch noch die Zusammenfassung. Ja, aber die Zusammenfassung, die war dann. Also, jetzt. Jetzt kommt noch meine Liste von meinen. Also, okay. Was mein. Ich sag, was mein Lieblingsort ist. Was mein was mein Lieblingsort ist, mein Lieblingscharakter, mein Hasscharakter. Also ich sage, was mein Lieblingsort ist, was mein Lieblingscharakter, mein Hasscharakter und mein Lieblingszitat ist. Und dann sage ich noch meine Bewertung. Also mein Lieblingsort, jetzt ist glaube ich, der Ort, wo Ru gestorben ist. Ich finde, ich finde es dort einfach so schön. Und ja, mein Lieblingscharakter ist auch Rue. Mein Hasscharakter. Also so einen richtigen Hasscharakter habe ich jetzt eigentlich gar nicht. Ähm Nö, also einen Hasscharakter habe ich nicht. Es gibt ja manche, die ich nicht so gern mag, aber Hasscharakter so richtig nicht. Und mein Lieblingszitat war halt das, was Peter gesagt hat. Mit denen, ich will ihn halt beweisen, dass sie mich nicht besitzen. Dass ich mehr bin, als eine Figur in den Spielen. Und meine Bewertung ist 5 von 5 Büchern. Also Sternen und ich sag Büchern. Und weil ich das Buch einfach so geil finde, also lest es. Lest es. Die Filme habe ich nicht geschaut, weil ich sie noch nicht schauen darf. Ich bin zu jung. Finden meine Eltern. Egal, also, aber die Bücher. Lest die Bücher. Die sind so geil. Lest die Bücher. Die Bücher sind cool. Und das war's jetzt schon. Es ist schon total lang, die Folge. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste, wenn ihr halt im Advent auch einschaltet. Also, tschüss. Und das war's mit der Folge. Und bye bye, auf Wiedersehen. Alles in dieser Folge ist geistiges Eigentum von Susan Collins, und ich ziehe keinen finanziellen Nutzen aus dieser Aufnahme.